0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, hola, Antonio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro Brunch Online del día de hoy. Bienvenido y... Y gracias.
1: No, no, pues gracias a ti, como, como siempre, pues bueno, por esta nuestra segunda charla ya, que, que la otra decimos hicimos con Lucy, o sea que estoy encantada de en la vida de estar aquí contigo, de, de gracias por la invitación.
0: Pues yo más, para mí es un, es un honor y de verdad eh, gran admiración, déjame te presento también para que te conozcamos todos, Antonio González de Cosío es escritor y analista de moda, como estratega de moda ha ayudado a marcas a tener éxito en el dinámico eh, mundo de la moda donde las tendencias cambian y se multiplican sin cesar en cada temporada y también proporcionar estrategias que conecten la naturaleza estable del ADN de la marca con las tendencias de la moda en constante cambio. Ayuda a estas marcas, a través de diferentes estrategias de comunicación, a incorporar sus productos en los estilos de vida de los consumidores cada temporada. Y también eh, aporta una visión muy sólida al desarrollo de la moda a lo largo de los años, gracias a Experiencias 360. Eh, y bueno, con más de 25 años trabajando en Europa, Asia y América, pues tiene amplio conocimiento y comprensión de las tendencias. Ha sido, bueno. De todo, ¿no? Entonces, ahorita igual nos vas platicando también y, y, y algunas anécdotas que seguramente tienes. Nos gustaría, porque sé que, que acabas de, de lanzar, de hecho, eh, un libro, de eh, Blogger Fucker, ¿no? ¿Qué te inspira a escribir este libro? Habías trabajado con, con libros más eh, de, del, este, del sector y un este, poco te fuiste ensayo, a una novela, a ver,
1: si es... ¿no? Sí, a ver, es mi primera novela. Había, lo, lo que había hecho antes era, eran libros de ensayo de moda, que, que, que es que digamos que era un poco la consecuencia del trabajo que yo había hecho periodísticamente. Eh, yo toda mi vida he sido periodista de moda, entonces hacer libros de ensayo de moda era un poco la consecuencia de ese trabajo. Eh, y pues una novela era algo, a pesar de que la novela era algo nuevo, de que la novela era algo nuevo para mí, eh, ya era algo que yo tenía inter interés e intención de hacer desde hacía mucho tiempo, de, eh, porque yo estudié letras, yo soy licenciado en letras, eh, y, y desde que salí de la, de la carrera, desde que salí de la carrera, siempre tuve intención de ser escritor, pero este, al final del día la vida me llevó por otro camino, y este, la vida me llevó por otro camino y, eh, y, y pues me dediqué al periodismo, entonces al final este, eh, 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 guardé digamos las ganas y la, y la intención de hacer, una, de hacer una novela y pues finalmente ahora se dio porque fue una inquietud que tuve de, que fue una inquietud de vida literalmente, era una inquietud, era algo que quería yo contar, esta historia era una historia que, que necesitaba yo contar
0: Ok, y normalmente tú eh, planificas todas estas historias, las dejas eh, surgir. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso creativo? ¿Cómo lo, lo vives?
1: Ay, pues es, te, te, te diría, te, te, mucha gente te lo va a decir, pero bueno, este, muchos, es, es un proceso un poco tormentoso, es un proceso, a ver, lo disfruto mucho, ¿eh? no, 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 tampoco voy a decir, no, no soy de los escritores que, se, que, que sufren, me atormento con cosas, pero me atormento porque me, me, me meto en la historia y porque, y porque a veces padezco, no, no, no padezco con los personajes, sino que cuando veo que las situaciones no van por donde yo quisiera, es cuando ya también me doy cuenta que los personajes están cobrando vida y esto es algo bueno. Lo que sucede es que entonces se vuelve la, la historia se, tiene que, se vuelve más complicada de, 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 de contar porque entonces tienes que meterte en la piel de los personajes y tratar de sentir como sentirían ellos y de actuar como actuarían ellos. Entonces, es un proceso complejo, pero es un proceso, es un proceso muy, muy disfrutable. Yo lo disfruté muchísimo. Mm. Eh, sufrí después en el, la, la parte ya de, 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 de publicar la novela y la parte de que sea fuera aceptada, porque escribir una novela, siendo yo un autor de ensayo, fue como empezar de cero, yo empecé de cero a, eh, con, con, este, con, con, con Blogger Fokker, fue, fue, es, es una nueva, fue un, un nuevo género, entonces fue volver a hacer el trabajo que yo, un, un poco picar piedra, y esa fue la parte más, eh, más, más difícil, porque escribir la novela fue, se fue dando, era una historia que yo quería contar, era una historia que me acontecía, era una historia es una historia que me que me toca que, que que yo creo en las cosas que digo ahí claro a ver este es un este es un thriller no pero yo lo que le contaba a una amiga mía una amiga que quiero mucho a Vivian Calvo que fue mi jefa mi primer jefa en una revista importante en la revista El yo le decía es que aquí eh, es una es un poco Freudiano el tema no es decir cuántas veces tú dirás ay es que este lo mataría pero pero ahorita no es que tengo unas ganas de matarlo no o sea entonces, al final, cuando escribes un thriller, haces eso, ¿no? Las ganas de matar, las, ganas de matar las, las llevas a cabo, o sea, las llevas a cabo con los personajes. Entonces, aquí, pues sí, yo maté gente, eh, bueno, no yo, el asesino, pero a través de mi pluma, mató, ma, mató gente que, que en su momento él creyó, que, él o ella, porque no voy a decir si es hombre o mujer el asesino, creyó que tendría que morir y a veces es un poco este deseo perverso que tiene uno de decir, es que se lo merecía, ¿no? Y esto, entonces no, no fue una historia planeada realmente, fue una historia que me, me vino, me vino porque era una historia que yo quería contar, porque una historia que, que me había tocado vivir. Yo me sentí desplazado en algún momento de mi vida por, por la gente joven, y, 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 pero y, no, no, no con mal rollo, no con mal rollo, sino simplemente... Yo también fui, fui, fui un, un joven escritor que desplazó gente en su momento, ¿no? Lo que sucede, yo no estoy en contra del desplazamiento porque yo creo que es un proceso natural. Yo mismo cuando trabajaba en revistas dejé, le di paso a gente y, y preparé gente para que se quedaran en mi puesto. O sea, yo no tuve problema con eso. Cuando estaba en infashion con Lucy, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a Europa, yo preparé a, a la persona que se iba a quedar en mi puesto y lo hice porque sabía que podía hacerlo y porque estaba encantado de que esta persona se quedara. ¿no? Lo que, lo, con lo que yo no, que yo no eh, encajo es con el tema de la falta de talento y de la falta de seriedad en una profesión. Y no solo hablo de la moda, hablo de cualquier profesión. Y, 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 y gracias a, la, a, a, a que eh, el tema de las redes sociales y el tema de, de los influencers y del periodismo digital se ha vuelto una cosa tan de suerte más que de capacidad, eh, creo que hay mucha gente que no ¿Tiene espacio ahí o que, que sea, o que ha entrado en un espacio que podía estar ocupado por otras personas que saben un poquito más de la tema y que, y del tema y que tienen más que aportar? Ese es, ese es, esa es la tesis de mi, de mi novela, ¿no? Esa es la tesis de mi novela. Si yo, eh, eh, Elena, mi personaje, no está en contra de la gente joven. Ella contrata gente joven y ella prepara gente joven contra, en contra de lo que está. Es de la gente poco capacitada y la gente poco seria. Entonces, por eso esta historia me acontecía, ¿no?
0: Oye, hay muchísimas preguntas que me surgen con respecto a lo que nos has contado. No, Primero, porque me hablo
1: demasiado, pero...
0: No, 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 me encanta, porque además hablas de historias, ¿no? De, de que hay una historia que tú querías contar, tenías una necesidad de contar. ¿Cómo saber cuando una historia es buena para ser contada? O sea, ¿qué, qué necesita tener?
1: No lo sabes. Ok. No sabes, no, no, no sabes si la historia va a ser buena. Esto es... Este, este es el... ¿Cómo se llama? La, la angustia de todo escritor. O sea, tú no sabes si tu libro va a gustar hasta que el libro está fuera. Es, es, es Depende de tantas cosas, o sea, depende de muchas cosas. O sea, depende... Eh, yo, yo creo, para mí, en mi, en mi corazón, yo creo que una historia es buena cuando toca las emociones de otras personas, de, de diferentes formas. ¿eh? O sea, cuando se identifica con un personaje cuando se identifica con, un, con, con una circunstancia, cuando se identifica con un lenguaje, cuando le divierte. Yo no tenía ninguna pretensión con esta historia, te soy completamente honesto. Yo lo que quería era entretener. Yo, yo siempre me he considerado a, a, como periodista, incluso cuando trabajé en televisión y todo esto. Yo soy una persona que, que me gusta entretener a mi interlocutor ya sea a través de una pantalla de televisión, ya sea a través de una revista, ya sea a través de un libro, entretener y tratar de aportar algo. Yo no voy aquí tirando netas ni diciendo lo que yo digo es la gran verdad. Yo hablo de mi experiencia y de cómo hay cosas que me han funcionado a mí. O sea, eh, y, si, y si algo que me ha funcionado a mí te ayuda a que tú encuentres algo que te funcione a mí, que aunque no sea necesariamente lo que a mí me funcionó, pero a lo mejor puede ser una variación de lo que a mí me funcionó. Entonces, ya con eso ya gané. Eh, entonces, tú, esto de escribir, no sé, yo, yo no creo, por ejemplo, que la persona que haya escrito El, el, este, el Juego del Calamar haya Ajá. pensado, esto se va a volver un fenómeno mundial. O sea, no, 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 no creo que lo haya pensado. Uh -huh. o, o este, y, y de alguna manera también, por ejemplo, historias como yo creo que, que, que el, eh, eh, La Casa de las Flores o estas historias que han sido tan exitosas yo, yo creo que, que hay personas que ponen ciertos elementos que saben que van a funcionar en una, en una serie, haces, haces un cóctel pero, pero a veces no siempre funciona porque por ejemplo también La Casa de las Flores pues, le fue muy bien a la primera temporada y a las siguientes ya no aunque, la, uh -huh. aunque lo, los elementos bueno, variaron unos elementos, no estaba Verónica Castro, etcétera, pero esto yo creo que a pesar de que a veces tienen los elementos y hay algunas formulitas que te sirven para, para poder hacer una historia de éxito, no hay nada que te lo garantice, ¿no? O sea, eh, hay, hay, hay muchas series que son muy buenas una primera temporada, hablando ya incluso de series internacionales, y, este, y, que, y que después pues resulta ser que ya no lo fueron, ¿no? O sea, yo creo que el fenómeno de Friends o de otro tipo de series así, pues son eh, Sex and the City, son fenómenos muy únicos, porque ha habido otras series que pudieron haber sido así de exitosas y no lo fueron, o sea, que, que es muy random, es muy, es, 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 es muy, no se puede predecir, no y se puede predecir.
0: Y hay algo muy interesante que dices, que es, a ver, hay una cierta angustia, ¿no?, de, de la protagonista del libro, ¿no?, de Elena, para con este periodista falso, ¿no? ¿Qué skills se requieren para ser este periodista serio? Porque además tú hablas de que tú tienes un estilo que se dedica a entretener, o sea, cómo dar, o sea, denotar cierta eh, formalidad, ¿no? Eh, tú, tú hablas como cierta seriedad, cierto... Eh, um, conocimiento, ¿no?, del tema, pero al mismo tiempo ser entretenido y realmente que el lector en este caso o, o el, eh, el, el que está detrás, ¿no?, De, eh, que, que, que así lo perciba como algo bien fundamentado. ¿Cómo hacer esta mezcla?
1: Pues mira, es, es curioso porque yo, el ser serio en una profesión no significa que seas estirado ni aburrido, ¿no? Eso, claro, esto, claro. esto yo lo he tenido claro siempre y mira, yo tengo formación de actor porque estudié la carrera de actuación también en su momento, no me dediqué a ello porque no tenía talento para esto, ni tenía, ni tenía talento para ser un gran actor ni era lo suficientemente guapo para tener un papel en televisión, pues dije no, por aquí no va el tema, entonces, eh, pero, pero yo me acuerdo de una historia que nos contaba un profesor que, era, que decía que cuando se estrenaba una obra en la Francia de Luis XV, eh, si, eh, si el rey aburre, si el rey bostezaba una vez con la obra, mala cosa. Si el rey bostezaba dos uh, y si el rey bostezaba tres la obra nunca se estrenaba. O sea, entonces yo creo que es verdad hay que conocer a tu público y yo gracias a esto me doy cuenta eh, cuando estoy hablando con alguien cuando estoy no contigo o hablando si yo de pronto o con mis alumnos yo doy clase online entonces cuando veo que los alumnos ya están viendo por otro lado o están con la o, o ves que bajan así porque están viendo el teléfono dices es que algo estoy haciendo mal entonces he tenido que he tenido que sacarme eh, eh, ideas de la chistera para, para un poco en, 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 en jalar su atención. Y esto lo he hecho también como periodista. Y esto lo hago, trato de dar información real, información sostenida, información, pero con un lenguaje más ligero y más directo. No, no me engolo, no trato, no trato de decir, yo sé más que ustedes y yo les voy a enseñar. Yo trato de ser, eh, mi, mi idea es ser familiar, es ser cercano. Esto es, este es lo que a mí me interesa porque me, a mí no me interesa poner distancia entre, entre mi interlocutor y yo. A mí me interesa acercarme a él, me interesa que me lea. Porque si de pronto él siente que yo soy un, 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 este, un snob que le quiere decir yo sé de moda y tú no, pues esto a lo mejor habrá alguno que le impresione, pero habrá mucha gente que diga qué pesado y pues no ya no recibes la información de la misma forma. no Entonces yo creo en esto, que la seriedad, es, es, es que es que des información verás constatada eh, fundamentada pero que la digas que, que, que la que la transmitas de una manera de una manera entretenida no no vas a estar contando chistes tampoco todo el tiempo pero pero, pero tienes que tienes que encontrar una manera amena de decirlo y ese, ese es a lo que me refiero con estar preparado no o sea porque sin embargo si tú todo eres jaja y jiji, y mira qué bien me queda la faldita y mira qué bien me queda la blusita y esto pero no hay más entonces es exactamente lo opuesto. O sea, si dices, mira qué bien me queda la blusita, pero esta es una blusa que me favorece por tal, por tal y por tal, porque yo aquí tengo una llantita y mira, gracias a esto hago que se me camufle. Entonces me estás aportando un, 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 un extra, me estás aquí aportando un servicio y un valor añadido a que solo me enseñes una blusita. ¿Me explico? Es, es, esto es lo que, esto es, es, este es como mi tesis y es lo que, a, a, lo que trato de transmitir en el libro, ¿no?
0: Sí, y además eh, lo que tú has logrado, has generado tú posicionándote, ¿no? Como, como Antonio eh, González de Cosío es tal cual, eh, pues fundamentado también con, con respecto a, pues tienes cierta autoridad en el sector, o sea, tienes que, que saber qué decir, cómo, cómo decir, ¿no? Y algo que mencionas y se me hace eh, importante recalcar es Dices, cuando estoy dando una clase, yo recibo retroalimentación viendo el lenguaje no verbal de los alumnos, ¿no? Cuando uh -huh. tú escribes algo, ¿cómo recibes esa retroalimentación de tus lectores?
1: Cuando ya está publicado, lo recibo. en, en, en el, La parte periodística es más fácil porque es más inmediato y es una cosa que tú controlas, que tú ya sabes que va a estar ahí fuera. Eh, en la parte del libro es un poquito menos eh, eh, lo... Lo percibes hasta que está fuera, de parte de los lectores. Claro que tú, antes tú tienes un feedback de tus editores o, o si tienes lectores cero. Por ejemplo, yo, Blogger Fokker, en este caso, mi marido fue, fue mi lector cero porque él fue el que la leyó. Y, y a ver, a pesar de que, es, de que oh, obviamente, bueno, mi, marido, mi marido algún aprecio me debe tener, pero... <risa> eh, pero, pero a una, a para mí lo importante, más allá yo dije, él va a ser objetivo por una razón, porque mi marido no lee novelas, mi marido generalmente no lee novelas, no es un, no es un lector de novelas, lee libros técnicos y libros de su profesión, Entonces y, y, los, y tampoco es que lo haga muy seguido. Entonces él leyó, se leyó la novela entera, y, esto, y, y, y me comentaba cosas y, y le gustó. Entonces dije, esto es lo que a mí me interesa. No solo voy a, no solo voy a, a llegar al público que, que, que sabe de moda o que le interesa la moda, sino al público que le interese que le cuenten una historia, ¿no? O sea, sí. eh, 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 y, y esa, es la, esa es la parte, la leyó él. Eh, también tuve una. Eh, tuve, eh, aquí me echó la mano una, una amiga mía, escritora eh, española, que también con la que estuve, también, también en un poquito de, de intercambio, un poquito de coacheo con ella, que ya me la leía y me daba opiniones, entonces, porque era mi primera novela. Ahora con la segunda ya fue diferente, porque estoy, estoy, estoy en un taller, en un, en un taller de escritores donde hay escritores, o sea, es un taller de escritores con escritores que es muy bonito porque, porque intercambias eh, puntos de vista con gente más o menos de tu rollo y, de tu, y, de, y, de, y, y con tus mismas, no, no, no estás aprendiendo a escribir porque esto ya lo sabemos, mal o bien ya lo sabes, sí. pero, pero intercambias ideas de decir es que esto puede funcionar o esto no puede funcionar, aquí a lo mejor este personaje está un poquito flojo por esto, etcétera. entonces son cosas que te pueden ayudar. Pero al final, al final, al final, el que tiene la decisión es el, el, es, es, es el, este, el, el, el lector. Y a lo mejor, pues, Blogger Fokker la compraron porque, porque mucha gente ya me conocía y este, y, o porque les llamó la atención la, la portada divina que diseñaron en Océano para, para, para el libro, lo que tú quieras. Pero de, de el que se haya seguido vendiendo, gracias a Dios, es porque se ha corrido la voz de que el, de que el libro pues, gusta, de que el libro está bueno. Entonces, esto es, esto es lo que me ha ayudado, gracias a Dios, ¿no?
0: Y en el mundo de la moda se dice que, pues, todo son las relaciones, ¿no? ¿Cómo logras posicionar posicionarte, eh, ¿no? A título personal, ¿no? O sea, como marca personal o posicionar posicionarte como marca. En este caso, por ejemplo, eh, estamos lanzando un libro, ¿no? ¿Qué, qué consejos eh, nos puedes dar?
1: Pues, eh, yo, yo creo que... Eh cada experiencia es distinta y, y, y yo por ejemplo me, me estoy, estoy por ahora en un momento como de sequía con mis redes sociales, no, no estoy muy activo, me pasa a veces que estoy muy activo, a veces me pasa que no eh, yo, creo, yo creo que el, el, el posicionarte como marca es darle a probar a la gente un, un, un poquito de lo que tú eres y, y de lo que tú les puedes ofrecer y yo creo que esto es, es un poco, como, como dicen en España, son los 10 centavos extra del tendero. Es el pilón que te daban en México hace unos años en el mercado. Mira, ahí le ve el pilón, ¿no? O lleves esto y le voy a dar a probar esto. La, la, la prueba que te da la frutera cuando vas al mercado, al mercado mercado, quiero decir, un mercado, no al supermercado. Sí, este, que vas y pruebas para, para que tú compres algo. Entonces, si resulta ser que la fruta está dulce y buenísima, pues vas a comprar. Y ese es un poco como, te, como tú te puedes posicionar ahí fuera y decir lo que, eh, claro, ponerte en todos lados, eh, hacer que te lea gente, hacer que te lea gente que, te, que también puede aportar una opinión buena sobre, sobre tu producto y, y, y yo creo que trabajarle mucho, es, es, es talonearle mucho un libro, a un libro hay que talonearle mucho, no hay que esperar que el editorial lo haga todo porque además las editoriales están sobrepasadas de trabajo porque sí. uno, uno piensa que tu libro es el único que está, uno, uno piensa que tu libro es el único que se va a publicar y, este, y resulta ser que no, que tienen centenas de libros ahí y, este, y pues tú no eres el único. Entonces, eh, tú también tienes que pedalearle y tratar. O sea, una de las cosas que yo he tenido por fortuna es que, eh, en, que también me he sabido mover al lado de ellos. O sea, hemos trabajado en conjunto. Yo le he dicho, por ejemplo, a, Ro, a mi querida Rosy, de, de, de marketing, ahí, de, de la directora de marketing y PR de, de Océano, de mi, de mi casa editorial. Ella me ayuda, pero yo también la ayudo. Yo también le digo, mira, yo conozco a tal persona, ¿por qué no le llamamos? ¿Por qué no tratamos de hacer esto? ¿Por qué no tratamos de hacer esta dinámica? Y etcétera. Entonces ella, o sea, hay un trabajo conjunto. Ella me ayuda mucho con todos los con, con muchísimos contactos. Pero, pero yo trato de ayudarle con ciertos contactos que a lo mejor ella no, con lo que ella no está tan familiarizada o planear juntos cosas. Y la, estoy, y la estoy todo el tiempo, estoy sobre ella diciendo, Rosy vamos a hacer esto, Rosy vamos a hacer esto, Rosy vamos a hacer esto. Si ahora la convencí ahora que estuve en México para que hiciéramos una firma de libros, porque me decía, pero es que nadie está haciendo firmas de libros. Y, este, y le digo, pero pues vamos a hacer una, aunque me dice, pero si no va nadie, no te va a sentir mal. Le digo, no, no, yo quiero igual. Y, y bendito Dios, si sí vino gente, y vino bastante gente, estaba yo muy contento con ello. Entonces, es esto, es pedalearle, es, es pedale posicionarte, es pedalearle, es una carrera de fondo, es una carrera de fondo. Tienes que estar preparado para correr y para llegar a la meta, aunque no llegues el primero, pero tratar de llegar a la meta. Este es lo que yo te puedo decir como consejo.
0: Bueno, es, es bastante, bastante importante lo que, lo que mencionas. Y también algo eh, de lo que hablas también en, en tu libro, pero además te ha tocado conocer a gente súper famosa, top, ultra top, a nivel no solo nacional, sino internacional. Y algo que me gustaría preguntarte es, eh, hoy en día puede ser que eventualmente en algún evento o algo nos topamos con una persona famosa. o sea, ¿Qué recomendarías a alguien que... Se, se topa por primera vez, pero ¿cómo genera una buena primera impresión?
1: De, depende para qué. O sea, si es una persona a la que vas a entrevistar o con la que vas a trabajar, eh, pues eh, es primero, es, es, es averiguar todo sobre el personaje, ¿no? O sea, si es para trabajar, sí. Topártelo de que te lo encuentras y si te quieres tomar una foto con él, esta es otra historia, porque el momento fan es un poco uh, yo lo he hecho, eh, no, no. tampoco yo ni te, no te voy a mentir, yo soy yo sí veo un, una celebridad que me gusta o que me ha gustado, yo no tengo ningún empacho en acercarme y decirle, "Oye, te tomas una foto conmigo?" No no te voy a mentir, porque ahí están además en mis redes las fotos, no no no, no voy a engañar a nadie, pero hay que ten, hay que tener el, el tacto y el momento y ver si es este si es prudente o no es prudente no porque hay veces que o lo ves o está o la persona o el personaje está muy agobiado o el personaje está en un rollo una vez estaba yo en París y este y a, iba yo con un grupo de amigas y estaba Kate Moss este, cenando en el mismo restaurante que nosotros pero estaba cenando con unos amigos y entonces y una, una de las chicas que venía en el grupo donde estaba yo, es que estaba, pero emperradísima en ir a verla y decirles que me, me, quiero, me quiero tomar una foto. Entonces yo le dije, es que la mujer está cenando. O sea, sí. déjala tranquila, ¿no? Y esto, y ella insistió y se paró. Y claro, el, el gerente del restaurante le dijo, no se lo aconsejo. Claro, pues porque también esta mujer ha de haber dicho, si alguien se me acerca, ya debe tener órdenes de decirle, ¿sabes qué? Los echas para afuera. Entonces, sí, hay, hay que tener esa prudencia. Y, 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 y digo, cuando es una celebridad grande, quiero decir, y, y, y cuando vas a trabajar con ellos, cuando vas a hacer una entrevista, cuando vas a hacer un photoshoot, lo primero es ser profesional. O sea, la foto del recuerdo viene hasta el final, cuando hiciste un buen trabajo y cuando ya te ganaste... Eh, la, cuando te ganaste la foto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, yo, 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 te, sí, he, he tenido, tengo fotos con Beyoncé, tengo fotos con, este, con Catherine Deneuve, con, con Lisa Minelli, con un montón de celebrities, pero las les he pedido la foto al final y cuando ellos, cuando ellos están tan, cuando ellos han quedado tan a gusto, de decir, va venga nos tomamos la foto y no una dos y te firmo el libro y te firmo lo que tú quieras o sea me ha pasado con eso pero pero si de pronto llegas y lo haces y lo haces enojar al persona al personaje porque no estás preparado con la entrevista le preguntas tonterías o etcétera pues entonces este no le pidas la foto no o sea claro. es, es es como una cuestión de lógica y yo creo que ante todo hay que ser pro hay que ser pro y este hay, alguna, hay algunas, este, cuando haces, por ejemplo, cosas de cine, hay las mismas, ma, las mismas este, casas de cine te dicen, no, le pidas foto al artista, porque entonces también se vuelve un cotorreo. Es, es diferente, tienes que saber tantearlo, tienes que saber tantearlo, y lo, lo más importante es no molestar a la gente, ¿no? Cuando ves que es un... Cuando, están acostumbrados, pero cuando ves que el momento puede ser incómodo para ellos, no lo hagas, ¿no?
0: Claro, y también... A mí lo que me, me llama muchísimo cuando leo tu currículum, digo, wow, o sea, tomó las maletas y dijo, a ver, <ríe> me voy del otro lado del mundo y a jugarme la vida, ¿no? Eh, algo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo entrar al mundo de la moda sin conexiones O sea, te fuiste a un sitio en donde quizás, pues, te tocó empezar de cero. Uh -huh. ¿Qué, qué, cu cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia otra vez? De, de otra vez adentrarte a este, a este mundo a esta
1: industria Mira, realmente eh, una, una carrera como la que yo hice en México no, no, la, no la volví a hacer una vez que me fui de mi país esto, 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 es, una, esto es una realidad no, 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 voy a, no, 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 no te voy a mentir porque además este, tampoco, tampoco tengo por qué porque mi carrera se convirtió en otra cosa eh, lo que lo que yo empecé a hacer algo lo que yo empecé a hacer fuera cuando cuando me me, me, fui, me fui de México fue empezar a tratar de aprovechar mi experiencia para hacer otro tipo de actividades que ya no tenían que ver directamente con el periodismo y por fortuna por fortuna tuve la enorme suerte de que, de que la gente con la que he trabajado y la gente que me quiere, me ha seguido, me, me siguió contratando, me siguió contratando a distancia, yo seguí trabajando con Lucy durante todos estos años, cuando Lucy está en posibilidades de darme un trabajo, me da un trabajo, me, me, llama, me llama a colaborar con ella y esto es algo que, 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 que nunca voy a poder pagar con nada porque eso habla de la confianza y del cariño que me claro. tiene, además de que, una, de que es una de mis mejores amigas, entonces, pero esto más allá eh, es, mi mejor, es una de mis mejores amigas, pero, pero también a la hora de trabajar, Lucy es muy seria y si yo no funcionara para esto, Lucy no me daría trabajo. Seguiríamos siendo amigos, pero no me daría trabajo si yo no le funcionara para eso, porque Lucy es una mujer muy pro. Eh, entonces, por ejemplo... Eh, yo me empecé a hacer me empecé a meter otras áreas a hacer el coaching de moda a hacer este a tratar de hacer entrenamiento de moda para empresas a tratar de hacer a tratar de, de, de tomar esta experiencia y aplicarla en otra en otros segmentos de hacer personal shopping eh, de, 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 de coachar este a eh, personal de ventas en compañías todo ese tipo de cosas fue lo que empecé a hacer cuando me fui a Asia y esto y empecé también a dar clases, empecé a dar cursos también de, 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 de imagen, empecé a dar cursos de este, para donde me llamaran. Y, y, este, y hay cosas, casi, casi siempre aceptaba las, los trabajos, porque a mí soy una persona que me gusta mucho trabajar. Este, casi siempre acepté, aceptaba las, la, la, los trabajos que me ofrecían, no los aceptaba o cuando de plano era, o sea, me decían no te puedo pagar o este, o digo, a menos que el proyecto fuera muy interesante lo aceptaba, pero yo ya estoy en un momento en mi vida en que pues ya no me puedo dar el lujo de no cobrar porque pues, ya no puedo, porque tampoco voy a malbaratar mi experiencia ni mi trabajo y eso es algo que no debe hacerse, ¿no? Nadie lo debe hacer, no soy, ni yo ni nadie, ¿no? Este pero O cuando el proyecto de plano no me interesaba o sentía yo que yo no era bueno para el proyecto. Pero, pero de alguna manera empezar de cero, empezar de cero tiene, es duro, pero también te forja más, pero también aprendes más. O sea, claro. yo creo que, que, que a lo largo de estos años yo he aprendido, aprendí mucho en mi, en mi faceta como periodista en México y en el mundillo de la moda en México yendo a los desfiles y todo esto. Pero lo que yo aprendí aquí afuera... Es algo que yo no hubiera podido aprender ahí. Y yo creo que gracias a Dios es algo que me mantuvo joven de acá. Porque cuando te quedas en, un, en, un, en, en, en el mismo puesto toda tu vida, yo creo que te afianzas, te, te, te engarrotas, te, 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 ya, ya no creces, ¿no? O sea, de pronto el puesto el puesto se convierte en una caja que ya no te permite crecer para ninguna parte y es cuando te vuelves viejo ahí ahí sí y perdón la palabra porque no no lo quiero hablar como despectivo porque yo soy una persona mayor no, no, yo soy una persona madura pero pero viejo del corazón, ¿no? Viejo del alma, viejo de viejo profesionalmente cuando ya cuando ya no entiendes las cosas que están pasando porque no te has atrevido a salir de tu, de, de, de tu lugar de confort, ¿no? De tu zona de confort. Y, y, y aquí la gente dirá, ay sí, sí, pero no quieres a los bloggers, a los influencers. No, no, no. No quiero a ciertos bloggers y a ciertos influencers. Hay algunos que me encantan, hay muchos que me gustan y que sigo y que me parece que aportan y que me divierten y que me entretienen y que creo que es el futuro de, de, el futuro de la comunicación digital. Yo también creo que es, yo, yo no estoy negando esta parte, si yo no, no lo niego. Yo lo que niego es a la gente que no se prepara y que no tiene una aportación. O sea, a mí, a mí los que me chocan son la, la, la gente que ves y que dices, ah, esta, este, este chavo, esta chava tiene mucho dinero y ya, porque tiene mucho para comprar zapatos, bolsas, etcétera, etcétera, uh -huh. pero no me aporta más. O sea, digo, ah, qué padre, tienes dinero. Pues es que esto mismo, cuando voy a la calle, me voy a Mazarico, a Rodeo o a cualquiera de las calles importantes, pues ya las veo. ¿para qué, quiero, ¿Para qué me voy a meter ahí? ¿Qué me estás aportando? O sea, entonces ahí es a lo que voy de la gente joven. Entonces, por eso... Esto fue lo que me aportó estar fuera, ¿no? Está, está el, el, el seguir joven de, de mente y el seguir abierto a las, a, a, a las cosas que están pasando, porque más creo que hoy más que nunca están pasando cosas bien interesantes y bien bonitas en la moda. O sea, la moda está cambiando y yo creo que eh, está cambiando para, para no volver a ser lo que fue antes. Y esto, esto me, me, me encanta tener la sensibilidad y el corazón para poderlo ver. Esto me fascina, esto me fascina, y quien diga, ay, no, es que ya no eran las cosas como cuando Valentino Garavani, no, 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 no pues ya no eran, ni serán, ni cuando estaba Cocó, ni siquiera cuando estaba Carlos, o sea, yo extraño mucho a Karl Lagerfeld, pero también tengo que entender que el momento ya es, mom es un momento para otras cosas, y qué bueno.
0: Sí, claro. claro. ¿Y cuáles son algunos de los retos que tú visualizas, no? que están enfrentando en la actualidad las marcas de moda?
1: Pues eh, la, la, el, constant, el cambio constante. Yo, yo creo que ese es, 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 es el cambio constante y el estarse enfrentando a un consumidor que, que está en la búsqueda, que esté en, que esté en una, una perpetua búsqueda de identidad. O sea, el consumidor de hoy a diferencia de otros, de, de los consumidores de otras épocas. Y yo creo que están optando por dos cosas, por estar teniendo una metamorfosis compulsiva, como por ejemplo Louis Vuitton. Louis Vuitton está cambiando constantemente y está presentando cosas nuevas, 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 que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que han hecho antes, o están en la opción de, de como Chanel, que está más que nunca agarrada, a lo que han hecho toda la vida y se niegan a cambiarlo, incluso se niegan a tener cosas como, como las que tenían con Cal, que tenían cosas con mucho humor, que tenían cosas muy divertidas, ya Chanel ya no tiene esto, o sea, Chanel ya está en el momento clásico, 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 porque yo creo que es su manera de responder ante un mercado, o sea, su manera de responder, es decir, no queremos, no queremos estar yendo. Cuando Carlos hizo, yo creo que era un momento interesante porque todavía la moda no estaba haciendo lo que soy. Pero ahora, pues este, cosas cosas eh, funny, las tiene todo el mundo. Balenciaga, Balenciaga está haciendo unas cosas divertidas. leve este, Vuitton mismo, este, Fendi, todas las marcas están haciendo cosas constantemente nuevas, bonitas y divertidas. Entonces, la, la otra opción es quedarte como Hermes o como Chanel. En, en, en la parte nada más clásica y decir, sí, me quedo yo aquí y voy a seguir dando un, un espacio, un espacio de que la gente que quiera seguirse sintiendo sana y salva en algo que sabes que siempre funciona, lo tengan ahí. Chanel siempre va a funcionar. O sea, Chanel, eh, 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 las bolsas, los accesorios, las dos Cs, etcétera, etcétera, eso va a seguir funcionando. Entonces, a lo mejor, esto es un valor. Que, están, que, que se están planteando ahora en este momento como de turbulencia y de cambio, de agarrarse a esto para que pues ya se verá que sigue. Y a lo mejor cuando esté, cuando esté más claro hacia dónde se está dirigiendo la moda, entonces a lo mejor decidirán tener un cambio más dramático, pero por ahora ya creo que no lo han hecho.
0: Claro. Y, y me gustaría eh, preguntarte también, ¿qué oportunidades son las que tú encuentras en el sector de moda latinoamericano?
1: Yo creo que oportunidades hay muchas. Yo creo que formas de eh, oportunidad, hay oportunidades, pero yo creo que hay poco, eh, poco apoyo a la gente que quiere aprovecharlas. O sea, eh, en, en Latinoamérica... Eh, Hablo, hablo más de México que de Latinoamérica, porque, por ejemplo, Colombia es un mercado mucho más estructurado para moda, por ejemplo, ¿no? Es un mercado que tiene más apoyo, es un mercado que tiene, es más pequeño, es más pequeño también, pero, pero los diseñadores colombianos tienen mucha idea de, 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 de comercializar y de hacer este tipo de, de, de productos, ¿no? O sea, de, 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 de llevar, de llevar a, 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 al último fin eh, el tema del diseño en México todavía estamos en ello, o sea, todavía yo fuera no veo, no, no, pues es que fuera de México no hay moda mexicana, o sea, así como tú puedes ver fuera de España, moda española, fuera de Alemania, moda alemana, fuera de, 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 de incluso de, 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 de Copenhague, de, de, de Dinamarca y de todos estos países, ves moda hacia afuera, México todavía no ha podido, estamos importando tequila, se está exportando tequila, se está exportando comida, pero moda pues si acaso a, a lo mejor ya, ya, ya no lo he visto tanto, pero Pineda, Cobalín eran los que estaban uh -huh. fuera, ahora ya creo que ya no, ya no veo mucho de ellos tampoco por fuera, y, y el problema es que creo que, que nos, hemos, no, nos hemos, o se ha quedado el tema en un momento folclor, que creo que también ya pasó, que ya se está pasando, el folclor está muy bien, el, 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 este, el, el amar tus raíces y el querer tus raíces está muy bien, pero yo creo que como negocio ya pasó la ya pasó el boom
0: uh -huh. o sea
1: yo creo que este que sí puedes tomar elementos como por ejemplo lo que hace Cancino lo que hace Francisco Cancino que me parece precioso yo trabaja, trabajo trabajamos juntos en Infashion con, con con Fran es un chico muy talentoso y es un chico que toma toma elementos tradicionales pero no es folclórico yo creo que yo creo que de pronto esto esto es lo que lo, lo que hay ahí el este bueno sí eh, eh, lo, lo que hizo también este este chico que me encanta este, um, no me acuerdo el que hizo las, el, su nombre se me fue por completo el de Mex ah, la de
0: México y is the shit. sí es, Ricardo eh, 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 sí 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 eh, <ríe> no
1: no, no no es Ricardo Ricardo Seco es otro Ricardo pero pero por ejemplo a ver Ricardo Seco está mm -hmm. mucho en ese rollo también de, de pues sí la República Mexicana y nuestro orgullo y, y, y sí está padre pero, pero pero esto no va a vender más que en unos cuantos este, eh, funkies ahí en la Colonia Condesa. Y, y, y ese, pues sí, ese, esto no te va a dar de comer. Sí. Perdón, perdón, pero esto no te va a dar de comer. Y, 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 este, y yo, por ejemplo, no veo este, este momento, yo, yo no veo que los alemanes traigan ahí una, 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 este, una república alemana, o que digan los alemanes somos la neta, o este, o, o este, no sé. O sea, es, es un orgullo que está muy bien, pero que lo tendríamos que tener para nosotros y decir lo que tenemos que vender es otra cosa, es una cosa que guste ahí fuera. O sea, este, el, el comercializar y mercantilizar el orgullo mexicano ya no está de moda. Para afuera ya no. Para, para, como, como, como negocio, ya no. Ya a lo mejor en su momento estuvo muy bien. Este... Pero, pero yo creo que ahora ya se tienen que buscar, por ejemplo, Sara Galindo, las cosas que tiene en Mexico tour. Esto es, yo creo, que lo que tiene que funcionar. O sea, gente que está haciendo cosas interesantes, que está haciendo cosas de moda y que, no, y, y, que, y que te da lo mismo. Tú ves la prenda y dices, ¡qué buena prenda! Y no te importa si es mexicana, china, española o de donde sea. Esto es lo que tenemos que conseguir. Esto es lo que se tiene que conseguir. Hacer cosas de calidad. Sin importar de dónde vengan. Claro, si dices es mexicano, qué padre. Que entonces digas, tenemos, tenemos el textil mexicano, tenemos pieles mexicanas, tenemos talento mexicano. Esto es lo importante. Pero la prenda tiene que hablar por sí misma y tiene que estar ahí fuera. O sea, no, la prenda no tiene que gritar, no tiene que tener banderitas, ni que tiene que tener un águila bordada. No, 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 no es necesario. La prenda tiene que tener calidad y ya con esto le estamos haciendo, estamos haciendo moda mexicana. ¿me explico? Sí, o sea, sí. ese, ese es el issue ese es, ese es el tema, yo creo que hay que buscar ese camino yo creo que hay que buscar ese camino digo, porque si yo voy a Oaxaca y me encanta todo lo oaxaqueño, me encantan las camisas me encantan, le, mis amigas se vuelven locas con, la, con, la, con los vestidos de Oaxaca y todo esto pero claro, pues ese es folclore y eso es artesanía eso es artesanía o sea, si esto se llevara a otro nivel como lo hizo en su momento Mafood. Mafudi hizo alta costura con este tipo, de, con este tipo de, 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 de historias, y esto todavía podría funcionar a nivel de alta costura, pero hay que llevarlo a otro nivel ya, hay que llevarlo ya a otro nivel, y yo creo que ahora lo que te digo, ya la parte, eh, el, el, este, el, orgullo, el orgullo mexicano tiene que manifestarse a través de productos de calidad, no de folclore.
0: ¿Y algo de lo, que, de lo que hablas? Bueno, nada más para el tema del diseñador es Anuar, ¿no?
1: No, eh, Anuar, Anuar, La, Anuar Layón, Anuar y sí, uh -huh. sí, además eh, Anuar, parece talentosísimo este chico, me, 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 te, yo lo conozco y, cre, y creo que es un chico porque además ya hizo su colección que ya no tiene nada que ver con lo otro, raro, y es un chavo raro. que sabe de esto, es un chavo que, que, que sí. sabe de esto.
0: Sí, no, y hay que reinventarse, ¿no? O sea, algo que, de lo que hablas y que me parece eh, muy interesante es, hablas de un constante cambio, ¿no? Y el cómo nos tenemos que ir adaptando sin perder nuestro ADN de marca. O sea, ¿cómo es que tú te vas adaptando a las nuevas tendencias, a la nueva actualidad, nuevo contexto? Incluso el año pasado nos vino a, a, a sacudir y a traer un nuevo contexto. Entonces, ¿cómo es que tú te vas adaptando a todos estos cambios sin perder tu esencia, tu ADN de marca?
1: Conociendo bien cuál es tu ADN de marca. Es, esto, es la, esto, es, esto es la... También en mis libros anteriores de estilo lo, lo digo. O sea, cuando tú sabes bien quién eres... Tú puedes tú puedes pasar por diferentes circunstancias sin, sin perder tu esencia ese es, ese, es, ese es el ese es el, 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 el corazón de, de, de la de, del asunto eh, esto si tú sabes quién eres te puedes vestir para una boda para ir a la oficina para ir a la playa para ir a esto y siempre vas a ser siempre vas a ser tú no te vas a disfrazar la, las marcas las marcas eh, o o si te disfrazas, que también está muy bien, tampoco está, lo, los disfraces tampoco, digo en este, este, este momento donde se aprecia tanto el drag, donde están tan de moda las drag queens, y se ha, y se ha hecho todo un, toda una industria del drag queen, que me parece fantástico, y se lo agradecemos a RuPaul, eh, también se vale, pero que también ese sea un discurso, es un discurso planeado, y sea un discurso, pero en, en, en ese tema que dices tú, yo creo que hay marcas hoy día, hay marcas que que han, están evolucionando su ADN siguiendo por una línea. Louis Vuitton, por ejemplo. Louis Vuitton está... Lo que ha conservado son ciertos cuores de marca, su, este, eh, eh, la, el, sus, sus, eh, sus iconos, sus, sus, sus símbolos, el LV, la lona, los colores, eh, o a veces los colores porque también los han cambiado, la calidad de, la calidad de manufactura y todo esto, pero sus productos son completamente diferentes. Yo aquí se hablaría un poquito de drag, por ejemplo, esta colección que hicieron con Grace Coddington, que, que, que era muy divertido, donde hicieron perritos y gatitos. O sea, sí, es Louis Vuitton, pero un poquito Louis Vuitton en disfraz. Y está muy bien, porque ¿sabes por, ¿sabes por qué? Porque están atacando a, una, a, una, a, un, nuevo, este, a un nuevo consumidor. Están, están llegando a un nuevo consumidor. Y... Y, no, y, no, y yo no creo que pierdan su esencia. Habrá gente que diga que sí, pero yo no creo que pierdan su esencia. Yo creo que están, están, están jugando el juego del momento. O sea, y, y por ejemplo, si ahora, eh, no sé quién te digo, si Chanel se pusiera a hacer ropa de perro, entonces yo te diría, mm, aquí, sí está, aquí sí están tirando eh, balones fuera de la cancha. O sea, aquí sí, ya está, aquí sí ya no tiene nada que ver. O si de pronto, eh, eh, es cuando no entiendes tu ADN. O sea, y, y, claro. y por ejemplo, Louis Vuitton siempre ha tenido eh, correas de perro. y este, Porque es una marca muy de lifestyle. Sí. Muy de lifestyle que se está, tra se está traduciendo ya también a, una, a un momento. Que sí hay marcas de lifestyle y, ma y, y marcas de mindstyle. Louis Vuitton ha sido una marca de lifestyle que está metiéndose al terreno del mindstyle. O sea, del momento. O sea, y Chanel, yo creo que siempre ha sido una marca de Einstein, Siempre, 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 siempre. A pesar de que se diga, yo no, yo, yo no creo que, haya, que, que una mujer Chanel eh, eh, estuviera en un cuadrito, ¿no? Una mujer Chanel podía hacer cualquier cosa, ya lo dijo la misma Coco Chanel. Hay, tantas, hay tantos alurs como mujeres existen en el mundo y de eso se basó para que todo lo que hace más o menos encaje con todos los estilos posibles de mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, ese es el secreto, que no pierdas de vista quién eres, porque en el momento en que pierdes de vista quién eres es cuando te pierdes y es cuando empiezas a dar a, a, a lo que te decía, a tirar varones fuera de la cancha.
0: Claro. ¿Y qué pasa cuando alguien se tiene que reinventar? O sea, sacudirse y decir, a ver, necesito una... Eh, un, un boost que solo me lo va a dar el... Incluso hay marcas o, o negocios que hacen hasta un rebranding, ¿no? En moda no lo hemos visto tanto como, bueno, aquí hasta bancos, ¿no? Instituciones bancarias, o sea, como... Instituciones que, que tú no, no visualizas, no imaginas. no no Incluso cuando, yo soy exatec, ¿no? Cuando el TEC de Monterrey cambia su logotipo, fue como, no, no no te pases. O sea, no no tú, ¿no? Una institución académica con tanto... Pero bueno, hasta esas marcas lo hacen. O sea, realmente, ¿cómo a ti te ha tocado, o sea, experimentar algo así? ¿Cómo lo, lo haces esta transición también, no?
1: Pues... Eh... Sí, a ver, yo he hecho algunos rebrandings para marcas, pero no tan grandes, ya me hubiera gustado, pero por ejemplo, eh, sí, es cuando, es cuando ya tu marca ha perdido interés, tienes que, tienes que, es lo que dice, ¿no? Y sí. es, es cuando ya, es cuando ya tus valores y lo que tú eres ya le dejó de interesar a la gente esto puede pasar, ¿eh? tampoco nada, nada es este nada, nada es inamovible ¿no? el mismo si, si Chanel en algún momento, hasta antes de que entrara Cal, si Cal no hubiera entrado, yo no sé si Chanel hubiera seguido en el mercado, o hubiera, o se hubiera vuelto como estas otras marcas, como Pierre Cardin, como estas marcas que pues ya sus valores ya no te dicen nada, digo, y que me perdone porque tengo una amiga que quiero mucho que trabaja en, en Cardin, pues este Cardán ya te dejó de decir hace mucho, porque pues, se, se, es una marca que se prostituyó muchísimo, que vendió licencias a todos lados y que, y, y que además no, nunca cuidaron la calidad, le pasó a Halston también, le pasó a muchas marcas. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es que de pronto también, pues tú ves que, que lo de Balmain, por ejemplo, Balmain fue una marca que se hizo un rebranding en absoluto porque de lo que era cuando, la, cuando la, la creó Pierre Balman en, 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 en los años 60 o por ahí, 50, 60, eh, era el Jolie Madame, era, era la, 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 la chica bonita, era, era otro rollo. Yo no creo que tenga nada que ver con el rock and roll que está haciendo ahora este, el nuevo diseñador, bueno, no nuevo, el, este chico, no me acuerdo, Olivier Rundstein, pero este... Pero esto, esto es un rebranding y esto funciona y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hizo en su momento el diseñador original. A diferencia, por ejemplo, de gente como Chanel o de Vuitton, aquí es tomar un nombre y decir, pues sí, mira, a lo mejor la Jolie Madame que este diseñador concibe para esta marca es esto. O sea, y ese es, ese es, ese es un ejemplo de marcas que no tienen nada que ver con su, este, eh, con, con, con su, con, con su origen. Porque de pronto su origen a lo mejor dejó de ser interesante, porque para eso a lo mejor ya estaba Dior. Dior que ha hecho más o menos una evolución y que tiene una evolución de diseñadores bien interesantes y que ha hecho que la marca haya, haya ido retransformándose, pero también con una misma base y, y teniendo en cuenta la misma mujer, a la misma mujer a lo largo de la historia, ¿no? Pero de pronto, pues Balmain, pues yo creo que se perdió un poco en el tiempo y este y pues le está pasando también ahora a Lambán también mmm, Lambán pues sí, de la mujer que creó ya Lamban, Lambán yo creo que el, quien la logró recuperar fue Albert Albaz, y ahora también lo siento un poco perdidos, entonces pues yo creo que Así se hace el rebranding de una marca, ¿no? Cuando de pronto tus valores o, 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 o lo que tú eres ya le deja de interesar a la gente y pues ni modo, tienes que asumirlo y tienes que decir o empiezo de cero o creo otra cosa completamente diferente o tomo el nombre que ya tiene, ya tiene seguidores, ya tiene importancia en el mercado y creo algo nuevo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Pues súper interesante. Si tú nos pudieras resumir como estas cinco reglas de oro para eh, posicionarte en el mundo de la moda, ¿cuáles serían?
1: Pues mira, yo creo que para posicionarte en el mundo de la moda tienes que estar, primero, tienes que estar preparado. O sea, tienes que saber en dónde te estás metiendo. Eh, no decir, ay, mira, me meto a la moda porque me gusta la ropa. No va por ahí. Uh -huh. No va por ahí. O sea, tienes que entender, si quieres sobre todo, entrar al mundo de la moda como, como, como marca o como diseñador o como, o como una persona que va a trabajar en la industria, tienes que saber, de qué estás hablando y tienes que saber a quién te estás dirigiendo y a quién le quieres vender. Estas son reglas básicas de mercadotecnia, ¿no? Luego, número dos, tienes que tener un estilo propio. Tienes que, eh, tienes que tener un estilo propio, tienes que ser eh, eh, original, tienes que saber, eh, pero no original, no, no, un, no un original forzado, tienes que buscar tu propio lenguaje y, 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 en, y, y ser honesto con él. Y ver, y ver si hay identidad de otras personas con ese lenguaje para que, tu, para que esto, tus ideas y tu marca o lo que tú quieres hacer pueda funcionar. Tres, pues trabajar mucho. O sea, es, eh, eh, nada es gratis, nada, na, na, nada es gratis, tienes que trabajarle mucho. Yo diría la cuarta, tienes que invertir, tiene, tienes, que te, tienes que meterle lana a este o a cualquier negocio que hagas. Es que... Eh, el problema luego de, de, de muchas marcas que hay, es que quiero que me patrocinen. Pues no, 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 nene, la vida no es así. Lo, a nadie le patrocinan los negocios así porque eh, los mecenas ya cada vez son menos. O sea, a lo mejor de pronto hay ahí concursos de bogie etcétera, marcas que hacen sus concursos, etcétera, etcétera. Pero, pero ya tienes que saber que hay que invertir, ni hablar, ni modo. Es, una, es, es un, como cualquier negocio, tienes que invertir. Y si no tienes dinero para invertir, métete a trabajar en una marca para que te prepares, para que para, ahorra y luego ya dedícate a, marca, a, a, a entrarle al negocio. O, o empieza desde lo muy básico. Dedícate a hacer una cosa. Si, quieres, si, si ya quieres tirarte al agua y hacer un negocio, empieza a tirarte con hacer eh, suéteres o calcetines o zapatos, una sola cosa y después ya te vas expandiendo de acuerdo a, a si el negocio va funcionando, ¿no? Y esto, y pues yo creo que el, la quinta, eh, pues no sé, no, no sé qué decirte, que tengas una, eh, 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 lo que te decía de la carrera de fondo, que aguantes porque tu marca durará y tu marca llegará en la medida en la que tú estés preparado para entrar en esta carrera y que, y que no te decepciones por los fracasos y que sigas adelante y que si realmente crees en lo que estás haciendo, no lo dejes nunca. Digo, es lo que a mí me pasó, yo nunca dejé de creer en esto, aunque he tenido muchas altas y muchas bajas en este, en este trabajo. Y pues aquí sigo dedicándome ya quizá a otra cosa, pero la moda no la he dejado, la moda no la dejaré yo creo que nunca. esto sí. Tengo el, trabajos alternativos, pero la moda no la dejaré jamás. Entonces, sí, yo creo que es eso, se, y, y tener también esta, esta capacidad de transformarte, ¿no? De, de, de poder convertirte en otra cosa de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo, ¿no?
0: Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Antonio. Yo de verdad me llevo muchísimo de esta charla. Me imagino que también gracias. todos los que nos están escuchando, todos y todas. Y, y bueno, pues eh, yo te mando un abrazo desde casa. Sé que, eh, pues, vives a distancia y, y de verdad eh, ha sido muy enriquecedor también compartir tanta experiencia. Un trocito de tu amplia experiencia.
1: Gracias. <ríe> Muchas gracias.
0: Y esperemos tenerte nuevamente. Hasta pronto, Antonio.